0: Hello， 亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎大家收听荔枝 FM 85013流年在路上》，我是大家的好朋友小熊主播。首先呢，跟大家道一声端午节快乐！一定要记得吃粽子哦。哎，三天假期就要窝在学校了，现在对我来说，连回家的经费都是一件困难的事情。我已经到了承担不起，呃，最基本的这些生活费用了。有时候其实觉得挺无奈的，嗯，什么事情都做不好。那么现在大家听我的声音又和以前不一样，因为我今天，啊、呃，睡的，昨天睡得太晚，今天起得也很晚，所以，呵呵，感觉自己的嗓音还在睡眠当中。不过我挺喜欢这种慵懒的声音的。端午节也算是小长假，可能有好多朋友要出去玩或者是回家，不管是哪种选择，都希望大家过得好吧。嗯，我一直都相信做一件事情一定要坚持才能够有结果，所以今天让我们一起。去追忆六百九十二天之前的那些在路上的故事。曾经小熊做过，呃，几期几个专辑的节目，分别是西藏行、西北行，呃，跟大家分享的是徒步搭车的故事，呃，之后呢也做了一个十亿西藏行，重走来时路。那么当时是做了八期节目，讲到了呃到芒康的，呃。故事为止，后来就因为各种事情没有再继续跟大家分享了。六百九十二天之前，也就相当于将近两年了。那么今天我就从我的微信当中啊、呃、翻到一些动态，嗯，想继续跟大家把这个《十亿西藏行》的节目继续做完，跟大家分享在路上的故事。嗯、呃，当时是在昌都地区，二零一四年七月十八号。我说，呃，当时搭的一辆车是，嗯，最拉风的摩托车，是一位藏族大叔，他把我载到了曲孜卡乡。呃，那个地方曾经拍摄过《转山》这部电影，好像当时在韩国获得了很多奖项。呃，是讲的。骑行去西藏，而当时的那个地方呢，就是昌都。嗯，这个地方作为一个拍摄点，有一位藏医，好像后来骑行的很多在路上的驴友都会去那个地方看一看。嗯，现在我的印象当中还记得那个地方啊、呃，群山环绕，很高，海拔很高。嗯，印象里只有这个了。呃，我记得当时在那一块地方就我自己一个人，因为之前和小伙伴意见不合，我们在呃雨崩村的时候就分开走了。当时去到飞莱斯，嗯，因为害怕，就是当你身边有同伴跟你一起的时候，你心里是有底的，就是。如果遇到什么棘手的情况，或者是突发的问题，有经验经验比较资深的这个伙伴的话，你可能就不会无助和茫然。当时和他们分开之后，就我一个人，而且那一次旅行也是我第一次徒步搭车，第一次踏上二幺四，第一次想要进藏，特别的害怕，人生地不熟。所以我选择了最保守、最安全的方式，就是在菲莱斯的客运站买了一张，呃，到，嗯，前往下一站的这个，呃，汽车票，对，客车好像是三十五块钱。而我的那些朋友们，就是和我，我和他们分开、脱离他们的那些朋友们，他们还是啊、呃，继续的。搭车的原则就是不花钱坐车，但是因为我和他们分开，我害怕，所以我就比他们先到达。因为我坐客车，中途是啊、呃，直接从一站抵达一站的。那么我到达呢？我到达哪个地方之后呢？昌都，觉得非常亲切。亲切的原因是因为那个地方有很多。建筑都写着“重庆援建”， 2 0 1 2年的时候，重庆到这里来帮助他们建设的，啊、呃，叫做纳西村新农村。嗯，就像是他乡遇故知吧，虽然不是人，但是重庆这个名字也会让人觉得特别的暖心，很，嗯，很温暖吧，就是心里边嗯，当时经过那个唱通的时候。嗯，早上出发，下午到到了之后吃了个饭，然后就问那个店里边的老板娘这边车多不多。嗯，因为害怕出发的太晚就打不上车，所以吃过之后就背着我的包，呃，开始继续前行前进。嗯，那个地方就有一个呃一所学校，就。看到里边的孩子们，哼哼，有跟他们打招呼，他们也也非常的，嗯，可爱亲和，皮肤黑黑的，油黑的皮肤，嗯，可能是处于高原，所以紫外线比较强，但是他们非常的淳朴可爱，嗯，刚刚跟呃大家说我出发了，就步行了很久之后，呃，在那个。路上就，嗯，有好多曾经的，呃，背包客或者是骑行的人留下了一些笔记，他们呃写在石块上，或者是路牌上，或者是计量有多少公里的那种，呃、水泥桩上。很多人都写的，入藏之后就觉得呃很难搭到车，可能会等好几个小时，很累。所以我就边走边搭车。嗯，搭的第一辆车是呃藏族大叔的摩托车。呃，其实有很多的藏族同胞他们是不会说中文，真的，这是真的。但是，嗯，可能是大叔看我太累了，嗯，所以他就停下来。我跟他之间也没有过多的交流，嗯。他问我去哪儿，我说，啊不对，呵呵他不他不会说中文，但是他让我上车，我就上车了。嗯，他带了我大概嗯十几公里吧，把我带到了曲子卡箱。接下来我就又出发了，又开始走。嗯，然后呢，就我的目的地是芒康。嗯，接下来搭的第二辆摩托车，他把我带到了拉九西村。拉九西村，呃，当时我拍摄的照片上面写的“求辆车，要死了”。一四年六月二十一号。嗯，就是在路上路边，你会不小心会看到很多别人留下的故事。当时我的心情也是啊，绝望啊。嗯，在不不断的步行的过程当中呢，也遇到其他的背包客。当时遇到的一男一女，我是呃赶超了他们。他们背的包很大，呃，因为有呃帐篷、防潮垫。然后我背的那个包是属于中小型的，就是我的衣物和生活用品。因为我就嗯这种方式徒步搭车。就我不会在野外露营，但是他们有些资深的驴友，他们会如果说前不前不着村儿后不着店儿，他们可能就啊、呃、选择一个高地相对安全的开阔的地方，就是在外面住一宿。像他们这种方式的话，啊、呃，会更艰苦，但是成本会更低吧？就不用再花一笔钱去住宿。跟他们简单的寒暄之后啊、呃，就。告别了，而且我记得他们好像当时给我给了我吃的东西，因为他们看我一个人，嗯，跟他们交流的过程当中我也了解到，他们是一个一支队伍，大概有七八个人。他们约定的、呃、地点，当天的终点也是芒康，嗯，简单的寒暄之后互相鼓励，然后我就走了，因为我背的包比较轻，所以我就继续往前走。但是真的走了好远好远。已经濒临绝望了，但是路上景色还是非常美的。呃，两岸的山非常的雄壮奇峻，呃，还有一条红色的河，我忘记了那条河流的名字。嗯，当天时间是下午的两点十五分的时候，就搭上车了。缘分很奇特呀，嗯，搭上的这辆车呢，就是刚刚之前说的那两个遇见的那两个朋友，他们被大包的，他们也搭上了这辆车，所以在车上我们就感觉像是一家人，久别重逢呀，聊得很嗨。我们搭上的那辆车的司机师傅呢，是以一位呃原藏的干部，就是他是政府机关和政府。部门的，呃，一位叔叔吧，嗯，在路上呢，也，他也跟我们，嗯，聊了很多。我印象特别深刻的是，他说有一年他的朋友也是出于好心啊、呃，载了这个背包客，但是结果发生了交通事故，所以后来就呃赔款了。因为这个事情呢，就当地和那边的那些人就对呃搭不搭这些背包客。嗯，其实心里面是有一些担忧的，就在路上，如果搭载你了，出了什么事情，司机师傅是要负责任的。嗯，所以他们也是考虑到安全因素，就有一些啊、呃、师傅他们可能会拒拒绝不搭，因为要对你的生命负责，谁也不能够预料到路上就一定是安全的啊、呃。所以跟他聊天之后也明白了一些，之前还会呃。埋怨呵呵说有些师傅太无情了，都不搭载一下，这么辛苦。其实出发去路上去行走也是自己的选择。当然，别人帮不帮我们，嗯、呃，我们不能去强求，因为那是他们的权利。他们在是有这样一份心，不在说明他们也是有自己的立场，因为要对生命负责任。嗯，我当时还拍了他的这个车牌号，因为想着如果以后有缘再见的话，就去感激他。嗯，上了师傅的车，下午的大概两个多小时吧，四点半的时候就抵达芒康了。到达芒康之后呢，嗯，芒康，嗯，感觉也是一个很美的一个小镇吧，嗯。高原，遍地的油菜花，金黄色的，非常非常的舒心。我记得当时下车之后呢，嗯，就入藏之后，每过一个一个一个站点，都会有呃警察呃对你进行一个检查，会看你的身份证啊等等，然后再放行。嗯。抵达了芒康之后呢，就开始联系我的小伙伴们了。我是最先到的，当时到了之后，嗯，因为是暑假那个时间，所以在路上会有很多很多的背包客和啊、呃、旅行者，所以住宿的话就比较紧张。当时我先到，所以就到处去问，嗯。当时好多的青年旅社都住满了，大概我跑遍了整个镇子吧。嗯，其实我也不知道它是属于地级市、地级，啊、呃，哎，反正就是一个小城镇吧。就跑了很多地方，都住满了，所以就只能去问那些宾馆。嗯，都知道水涨船高，供求关系嘛，越是这样的话，价格就越高。而对于我们这样的背包客来说，其实就是想更加的节省一点，所以呢，嗯，太贵的我们都放弃，都不住。嗯，所以最后找啊找，终于找到了一个情侣。嗯，是可以住的，住床位五十块钱，而且呢有热水可以洗澡，嗯，我就定了。后来给我的朋友打电话，两个女孩儿，呃，依依和点点，之前听过节目的朋友应该对他们会有一些印象啊，但是可能也忘了吧，都几年了，两年多了，在这里跟大家介绍几下吧。点点呢，她是，他们俩都是广西还是广东的，我忘了，<笑>就是沿海的城市的女孩儿，啊、呃，他们那会儿高中毕业，但是点点呢，她是一个特别的。老手吧，在路上已经去过很多地方，尝试过各种旅行，所以他就带着他的小伙伴、好闺蜜啊一起，也是去西藏。嗯，一路上之前他也挺照顾我们的，因为我之前没有出来过，所以不太懂。每次搭到车，他都先让我上车，因为他还觉得也不是吧，是真的在路上男生。容易搭不到车，女生就容易一些，因为司机师傅可能会觉得女孩子比较危险，或者是想要帮忙他们一下，保护弱者嘛。但男孩子就没这么幸运了。呃、在我到达芒康之后，就联系他们俩，他们俩说他们搭了一辆皮卡车，天哪！而且皮卡车就是敞篷的，风大的呀，把他们吹的。等他们到的时候呢？啊，他们说也来我住的这个地方住，嗯，后来我们算一下，一个人五十就是一百五，那如果开一个标间的话，可能也就一百七、一百六、一百八，但是呢，会相对安全，条件也比较好，所以后来我们就去换房间了，嗯，换了房间之后，呃，就洗澡干嘛干嘛的，嗯，后来我记得在嗯满康的时候。我们还几个人约着出去吃了一顿好吃的，好像是炖的乌鸡火锅吧。这在路上已经相当的奢侈了，一般都是吃什么盖饭、炒饭。嗯，当时因为呵呵觉得太辛苦自己了，应该要嗯犒劳一下自己，不能够太艰苦了。对，芒康是一个县。芒康县，嗯，那么到芒康之后的故事就跟大家分享到这里。再特别想要感谢两位搭在我的藏族大叔，我坐的摩的虽然只是几十公里，但是也会让我觉得，呃，有继续前行下去的勇气。再一个就是驻藏的那个干部大叔，应该叫大哥。呃，嗯，说到这里，就想要铺展开去说一下，就是人的选择呀，嗯，之后它的影响蛮大的，嗯，很多人就想留在繁华的地区，但是也有不少的年轻人，他们选择去比较贫困偏远、需要有人去建设的那些地方。所以西部才能够得以发展，就像是那些啊去农村的大学生干部、村官等等，也是为着这个社会、为着这个国家更好的发展去奉献自己的青春吧。嗯，在路上我们在芒康休整了一下，呃，第二天就继续出发了。在途中还嗯经过了海拔五千。零八米的东达山，三幺八国道上就真的是美景不断。嗯，我记得在东达山的时候，我拍了一张照片呃，上面写的是中国人民武装警察部队交通第二支队，不畏艰难险阻，不怕流血牺牲，保通川藏天堑，锻造救援尖兵。嗯。呃，很多的朋友都在这里合影，呃，合照留念。我记得在我们从芒康继续出发的时候，我七月十九号吧，下午三点钟发了一条心情是：回首天蓝，头顶有厚厚的云层，身后却是晴空，感觉你走到哪里，天空就蓝到哪儿，空气质量特别好。嗯，大家会很奇怪，说下午才发的心情，下午才出发吗？是的，当时在路上，大家都是呵呵早上要睡饱了才起来。嗯，别的驴友们他们就出发的很早，我们这个队伍就是呵呵会懒散吧，应该是。所以就走的没有那么那么快，就慢慢的走。好了，亲爱的听众朋友们，《十亿西藏行》昌都地区的故事就跟大家分享到这里了。那么下一期的节目要跟大家分享的是去往林芝的故事。这一段路呢是徒步里程最长的路，感觉。腿都要废了。最后，再次祝大家端午节快乐，再见。嗯